0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Päivää, päivää, nyyriläiset. Meikäläinenhän se tuli tänne taas kanssa leikkimään tänä ihanana torstai-päivänä kellon ollessa seitsemän illalla. Ja tää on nyöri. Nettiradiossa ö, Näkövammaisten keskusliiton toimesta ja minä olen Herrasen Johanna ja teidän kanssa täällä aina tunne sinne asti kun nyörin materiaali loppuu Tämän päivän nyörissä meillä olisi päivämoera juttua Se onkin tänään mielenkiintoinen ja pitkän oloinen Sitten meillä olisi. Ö, mikä tää sub SubPack Mikä se on? Ja miten se toimii ja mitä sillä tehdään, siitä on juttua tehnyt Herrosen Mikko. Sitten meillä olisi Seeing AI, eli Seeing AI, joka on tämmönen älypuhelimen älynäkösovellus, josta on hänisen Riikka tehnyt juttua. Ja sitten meillä olisi vielä ruokajuttua. Ja kuten aina ennenkin, me ollaan interaktiivisia ja iloisia siitä Twitterissä ja sähköpostissa. Ja taitaa olla myöskin tällä hetkellä Facebook-chattikin auki. Ja Skypinkin mä aukasen, jos siihen löytyy tarvetta. Mutta jos voidaan käyttää Facebook-chattia, niin sitten pidetään siinä. Mukaan siellä kurkkii! Mellu, mäkin on mukana ja risuaita nyöri, käyttäkää risuaita nyöriä sen takia, että sitten kaikki, jotka haluavat seurata nyörikeskustelua, mutta ei välttämättä seurata nyörin päätoimittajaa Twitteristä, pääsee seuraamaan nyörikeskustelua. Joo, lähdetään liikkeelle perinteistä päivämääräjutuista, mutta ennen sitä, mulla olisi vähän tässä, hei maistro, pistetään se musiikki pois, mulla olisi tota, noin pikkasen palkka asioihin liit tiedotettavaa, kun mä löydän nyt sen tiedotteen täältä. Uh, nimittäin tota, noin, niin mä sain tuolta lii- näkövammaisten liiton palkan laskennasta tiedotusta liittyen näihin palkkahommiin. Ja nythän on siis semmoinen homma, että nyt ei enää nyörijuttujen tekemisestä maksata palkkaa. No älkää uskoko kaikkeen, mitä mä sanon. Vaan siis kysymys on nyt siitä, että... Uh, Muutos palkanmaksupäiviin ja palkkalaskelmiin. Palkat, palkkiot, matkakorvaukset ja niin edelleen maksetaan ensimmäinen toukokuuta 2018 lähtien aina kuukauden kahdentena kymmenentenä päivänä. Poikkeuksena kesä- ja joulukuu, jolloin maksupäivä on 15. päivä. Ensimmäinen viidettä 2018 alkaen näkövammaisten liitto ry otti käyttöön Tietoturvasyistä palkkalaskelmien lähetyksessä verkkopalkkalaskelman. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa palkkalaskelmat tulevat suoraan sinun omaan verkkopankkiin. Kiin. Ja tota, noin, niin sitten täällä on, että jos oot saanut pistepalkkalaskelman tähän asti, niin jos et tee asialle mitään, niin se tulee edelleenkin näin, mutta muussa tapauksessa niin... Palkka-asiat löytyy tästä eteenpäin sieltä Nyörin, Nyöri-verkkopankin verkkopalkka-osiosta. Ja tässä tosiaan oivallinen muistutus myöskin siitä, että nyöri siis kannattaa tehdä ihan jo sen takia, että siitä saa rahaa, joka on sinänsä rahahan on kiva ja hyödyllinen asia, ja ainakin meikäläinen kovasti tykkää rahasta, mutta näin. Ja sitten ne, ketkä ei ole toimittanut minun pyynnöistä huolimatta verokorttia sinne näkövammaisten liiton nuorisotoimeen, koska sieltä sitten toimitetaan palkalask- palkanlaskentaan, niin älkää syyttäkö minua, jos palkka ei ole tullut tilille. Eli... Äh, Tehdään tässä nyt vielä semmoista selkeää työnjakoa, että mä oon siis herrasen Johanna Nyörin päätoimittaja ja en vastaan näistä palkkioasioista, vaan vastaan Nyörin juontamisesta ja toimittamisesta. Palkkioasioista meillä on vastannut sitten toi Seegerin Anne, mutta kaikkein... Parhaiten te saatte, jos siellä on epäselvyyksiä tai muuta, niin saatte asiaa eteenpäin, kun laitatte nuorisotoimeen toimeen Teemulle. Tai kysytte Teemulta, että mitä pitää tehdä. Hän osaa parhaiten teitä jeesata. Koska se, mitä mä teen, jos mulle tulee niitä, kun mulle on niitä aika paljon tullut, niin mä vaan välitän ne sitten Annelle. Kyllä mä sen voin tehdä, ei siinä mitään, mutta koska silloin kun nyorilähetystä ei ole tulossa, niin mä en hirveästi päivistele sitä sähköpostia niin, ettei asiat turhan viivästy. No niin, kuulostinkos mä vakuuttavalta? Enkö kuulostanutkin? Vähän siistiä. Nyt tota noin, niin lähdetään kuuntelemaan päivämääräjuttua ja sitten sen jälkeen katsotaan mitä sitten katsotaan.
1: Aivan hetki sitten ne alkoivat. Venäjällä pelattavat ensimmäiset jalkapallon miesten MM-kisat. Kun tämä juttu menee suorana eetteriin, käynnissä on Venäjän ja Saudi-Arabian välinen avausottelu. Tervetuloa kisaennakkoon. Ensin lyhyt historiakatsaus. Ensimmäiset jalkapalvelun maailmanmestaruuskilpailut pelattiin vuonna 1930 Etelä-Amerikan Uruguayissa. Näihin kisoihin osallistui 13 joukkuetta ja maailmanmestaruuden voitti isäntämään Uruguay. Tuon jälkeen on pelattu MM-kisoja neljän vuoden välein, paitsi vuosina 1942-1946. Kisojen peliformaatti on vaihtellut paljon vuosien saatossa. Useimmissa turnauksissa ennen vuotta 1982 joukkueita oli 16. Vuosina 1982-1994 pelattiin 24 joukkueen MM-kisoja, kun taas vuodesta 1998 kisat on pelattu 32 joukkueen voimin. Eniten maailmanmestaruuksia on voittanut Brasilia, jolla niitä on viisi. Toisella tilastossa ovat Saksa ja Italia, jotka molemmat ovat voittaneet neljä maailmanmestaruutta. Yhteensä on kahdeksan joukkuetta, jotka ovat voittaneet yhden tai useamman maailmanmestaruuden. Mainittujen lisäksi Argentiina, Ranska, Espanja, Englanti sekä aikaisemmin sillä ollut Uruguay. Hallitsevan maailmanmestari on Saksa, joka vuoden 2014 MM-finaalissa kukisti Argentiinan jatkoajan jälkeen lukemin 1-0. Tältä kuulosti Hannu-Pekka Hännisen radiosalostusratkaisumaalista. Nyt tulee syrreltä hyvä, ja Kötse tekee maalin! Ottelu ratkaisun, syrre nostaa vasemmalta puolelta Kötse, ottaa komeasti rinnalla alas, ja hallittu vasemman jalan siirto Argentiinan maaliin. Sitten siirrytään käsittelemään tämän vuoden MM-kesoja, jotka siis pelataan Venäjällä. Kisat alkoivat tänään 14. kesäkuuta ja finaali pelataan 15. heinäkuuta. Otteluita pelataan 12 areenalla 11 kaupungissa ympäri Venäjän keski- ja länsiosia. Moskovassa on kaksi areenaa. Finaali pelataan Luzhniki-stadionilla Moskovassa. Turnauksessa pelaa siis 32 joukkuetta, joista 31 joutui karsimaan paikastaan. Venäjällä oli isäntänä automaattinen kisapaikka. Yhteensä 210 joukkuetta tavoitteli kisapaikkaa ja ensimmäiset karsintoottelut pelattiin jo maaliskuussa vuonna 2015. Myös Suomi osallistui karsintoihin. Tulee uistaava pallo,
2: sinne paikka, ei nouse lippuja näin Ukraina johtoon. Keskitys tulee sinne maalille ja pomppi aivan siihen ja sieltä tulee Turkin maalia. Se on se keskitys, se on se keskitys se aivan Tava murheen, tulee valle tulee sinne hyvin! Ja sinne menee! Sinne se, se vain menee! Ei, ei tuonne tulimasta tuskaa. Voi, voi, voi! Pettymyksen määrää ei, ei pysty sanoin kuvailemaan. Se on ihan jotain täysin, täysin poikkeuksellista.
1: No joo, kyllähän Suomi teki maaleja ja voitti otteluitakin, mutta voittoja tuli vain kaksi ja Suomi jäi karsintalohkonsa viimeistä edelliseksi. Selostajana kuultiin Matti Härkönen. Marraskuussa vuonna 2017 kaikki MM-kysymyksen osallistuvat maat olivat selvillä ja lohkoarvointa suoritettiin joulukuun ensimmäisenä. Menestyneimmät maatot, jotka näidenkin ulkopuolelle, olivat Italia ja Hollanti. Ensikertalaisia puolestaan ovat Islanti ja Panama. Sitten pari sanaa peliformaatista. Joukkueet on jaettu kahdeksaan lohkoon, eli kussakin lohkossa on neljä joukkuetta. Lohkovaiheessa joukkueet kohtaavat lohkonsa muut joukkueet, eli kukin joukkue pelaa kolme ottelua. Voitossa saa kolme pistettä, tasapelistä yhden pisteen ja häviöstä ei saa pistetä lainkaan. Kunkin lohkon kaksi parasta joukkuetta etenee pudotuspeleihin. Pudotuspeleissä edetään kierros kerralla niin, että voittajat pääsevät eteenpäin, kun taas häviäjien turnaus päättyy, paitsi vaiheessa, koska välijärien häviäjät kohtavat pronssiotelussa. Pudutuspelien ottelut eivät voi päättyä tasan. Jos tilanne on tasan, varsinaisen peliajan jälkeen pelataan 30 minuutin jatkoaika. Jos senkin jälkeen on tasan, ammutaan rangaistuslaukauksia, kunnes voitte ratkeaa. Siinä oli faktoja. Seuraavaksi on tullut aika ennustaa mmk suurimmat voittajasuosikit ovat Brasilia, Argentiina, Ranska, Espanja ja Saksa. Jos maailmanmestaruus menee tämän viisikon ulkopuolelle, puhutaan jo yllätyksestä. Mutta hallitseva Euroopan mestari Portugali ja erittäin laadukkaan pelaajamateriaan oma Belgia voisivat olla potentiaalisia onnistujia. Sitten lohkoihin. Kustakin lohkosta tulee lyhyt ennuste, jonka lisäksi nostan seuraamisen arvoisia pelaajia, otteluita sekä mahdollisesti muita knoppitietoja. Ottelun alkamisajat ovat Suomen aikaa. Lohko A. Venäjä, Saudi-Arabia, Egypti, Uruguay. Uruguay on selkeä ennakkosuosikki voittamaan tämän lohkon, kun taas Egypti ja Venäjä taistelevat aika tasaväkisesti kakkossijasta. Saudi-Arabialle povataan viimeistä sijaa. Tämän lohkon ja kenties koko kisojen seuratuin pelaaja on Egyptin Mohamed Salah joka pelasi aivan huikean kauden Liverpoolissa, ollen Englannin liigan paras maalintekijä. Salah kuitenkin loukkaantui Liverpoolin ja Real Madridin välisessä mestarien liigan finaalissa ja hänen pelaamisensa on hiukan epävarmaa.
2: Mä joutuu Liverpool tekemään vaihdon. Mohamed Salah ei pysty jatkamaan. Niin kova on kipu olkapäässä. Ei pysty hallitsemaan ja hillitsemään tunteita. Se on täysin ymmärrettävää. Tuo sattuu, tuo raastaa syvältä, syvältä sielusta.
1: Siinä kuultiin taas Matti Härkönen.
2: On aivan pakko mainita
1: toinenkin Egyptin pelaaja, nimittäin Abdallah Said, joka on pelannut tällä kaudella Suomessa Kuopion palloseurassa. Uruguain suuret hyökkäjätähdet ovat nimeltään Luis ja Edison Cavani. Venäjän joukkueesta voisi vielä nostaa lupaavan keskikenttäpelaajan nimeltään Alexander Golovin. Venäjän ja egyptin välinen ottelu saattaa olla erittäin merkittävä jatkopaikkojen kannalta. Se pelataan tiistaina 19. kesäkuuta kello 21. Lohko B. Portugali, Espanja, Marokko, Iran. Ennakkoon aika selvät sävelet. Portugalia ja Espanja jatkoon, kun taas Marokko ja Iran jäävät lohkovaiheeseen. Lohkon suurin tähti on Portugalin Cristiano Ronaldo. Joko Ronaldo tai argentinalaista Lionel Messiä pidetään aika yleisesti maailman parhaana hyökkäjänä. Espanjan joukkue vilisee tunnettuja pelaajia, kuten maalivahti David De Gea, keskikenttäpelaaja Andres Iniesta ja hyökkäjä Diego Costa. Marokon tunnetuin pelaaja on puolustaja Mehdi Benatia, kun taas Iranin kulmakiviin lukeutuu Alireza ja Hambas, joka tällä kaudella voitti Hollannin liigan maalikuninkuuden. Huippuottelu Espanja ja Portugali pelataan heti huomenna 15. kesäkuuta, kello 21. Lohko C. Ranska, Australia, Peru, Tanska. Ranska on suuri suosikki voittamaan tämän lohkon, kun taas Australia, Peru ja Tanska ovat aika tasavahvoja. Itse laittasin Tanskan kakkoseksi. Peru on erityisen mielenkiintoinen, koska joukkue on nähty Mm syöstä viimeksi vuonna 1982. Ranskan joukkueessa on paljon tunnettuja pelaajia, mutta erityisen tarkassa syynissä on vasta 19-vuotias hyökkäjä Kylian Papé. Muita tunnettuja ranskalaispelaajia ovat Antoine Griezmann ja Paul Pogba. Tanskan suurin tähti on Christian Eriksen, jolla on erittäin merkittävä maalintekovastuu. Ainakin täällä Suomessa tunnetuin pelaaja perun on varmankin Jefferson Farfan, koska hän pelasi yhtä aikaa Teemu Pukin kanssa saksalaisessa Schalkessa. Mutta katseet kohdistuvat Paolo Guerreroon, joka jäi kiinni dopingista eikä hänen pitänyt pelata MM-kisoissa. Mutta monien vaiheiden jälkeen pelikielto kumottiin. Guerrero on erittäin tärkeä pelaaja perun hyökkäyksessä. Nostan mielenkiintoisemmaksi otteluksi Ranskan ja Tanskan välienselvittelyn, joka käydään tiistaina 26. kesäkuuta kello 17. Lohko D. Argentiina, Islanti, Kroatia, Nigeria. Argentiina on lähtökohtaisesti ylitse muiden, kun taas varsinkin Kroatia ja Islanti taistelevat kakkospaikasta. Nigeriallakin on ihan laadukas joukkue. Kaksi vuotta sitten käydyssä EM-kisoissa Islannin pelaajat ja heidän selostajansa hurmasivat koko jalkapalloa seuraavan maailman. <tos> Näin TV-selostaja Gudmundur Benediktsson reagoi siihen, että Islanti kukisti Englannin ja eteni EM-kysyjen kahdeksan parhaan joukkoon. Nyt onkin erittäin mielenkiintoista nähdä, miten Islannille käy näissä kisoissa. Argentina-joukkueesta ei tähtiloistoa puutu. Lionel Messi mainittiinkin jo. Muita hyökkäyspään tähtiä ovat Sergio Aguero, Gonzalo Ihuain ja Paulo Dybala. Kroatian keskikenttä lukeutuu kisujen parhaisiin ja tähtinä loistavat muun muassa Ivan Rakitic ja Luka Modric. Islannin tunnetuin pelaaja on Gylfi Sigurdsson, joka on tehnyt pitkää uraa Englannissa. Islannin ja kroatian välinen ottelu pelataan tiistaina 26. kesäkuuta kello 21. Siinä saattaa hyvinkin olla panoksena jatkopaikka. Lohko E. Brasilia, Sveitsi, Kostarika, Serbia. Brasilia on valtava ennakkosuosikki voittamaan tämän lohkon, kun taas Sveitsi, Costa ja Serbia ovat varsin tasaväkisiä. Brasiliassa ei haluta muistella edellisiä MM-kisoja. Joukkue eteni välieriin, jossa vastassa oli Saksa. Kyyti oli kylmää ja Hannu-Pekka Hänniseltä meni ääni. Laam antaa keskelle, hukkapallo ja sitten kolme nolla. Ja jälleen ristetään pallo tällä kertaa sitten ja nyt tulee Kedira. Ja aivan, aivan paikka 4 nolla. Kenira pallon kanssa antaa sivuun, kediralle takaisin 5. nolla, viisi nolla. Kuka olisi uskonut, että Brasilian maailmamestaruuskisoissa, jossa Brasilia hakee hyvitystä vuoden 50 tappiolleen Uruguaylle kotikisoissa, on näin lyöty ensimmäisen puolen tunnin aikana. Lopulta Brasilia hävisi 7-1 lukemin. Brasilian suurin tähtiä seuratuin pelaaja on hyökkäjä Neymar. Muita tähtiä ovat Roberto Firmino, Casemiro, Douglas Costa ja Filip Coutinho. Sveitsi ja Serbia ovat täynnä Euroopan kovissa liigoissa pelaavia pelaajia. Nostetaan esiin kaksi keskikenttäpelaajaa, Serbian Sergei Milinkovic Savic ja Sveitsin Granit Jacka. Kostarikan tunnetuin pelaaja on maalivahti Keilor Navas. Juhannuksen viettoa voi aloitella seuraavalla Brasilian ja Kostarikan välistä ottelua, joka pelataan juhannusaattona 22. kesäkuuta kello 15. Lohko F. Saksa, Meksiko, Ruotsi etelä Saksa on suurien suosikki voittamaan lohkon, kun taas Meksiko, Ruotsi ja Etelä-Korea ovat aika tasavahvoja. Etelä-Korealle povataan kuitenkin Saksan Saksan joukkueen vilisee tunnettuja pelaajia, kuten Thomas Müller, Toni Kroos ja tähtimaalivaahti Manuel Neuer. Loukkaantumisen takia Neuerin pelikunto on kuitenkin kysymysmerkki. Jos Neuer ei pysty pelaamaan, korvaaja on kuitenkin erittäin laadukas Mark-Andre Terstegen. Ruotsalainen supertähti Zlatan Ibrahimovic on lopettanut maajoukkueuransa. Teho- ja hyökkäyspäässä odotetaan ennen kaikkea Uula Toivoselta ja Emil Forsbergiltä. Yksi Meksikon mielenkiintoisimmista pelaajista on Irving Lozano, jolloin on alla hyvä kausi Hollannin liigassa. Etelä-Korean suuri tähti ja kantava voima on puolestaan Son Heung-Min. Jatkopaikkojen kannalta luultavasti erittäin merkittävä ottelu Meksikon-Ruotsi pelataan keskiviikkona 27. kesäkuuta kello 17. Lohko G. Belgia, Panama, Tunisia, Englanti. Ennakko on hyvin selvä lohko. Englanti ja Belgia jatkoon, Tunisia kolmas ja Panama neljäs. Belgia on muutamassa vuodessa nousut hyvästä joukkueesta huippujoukkueeksi, mutta arvokasa menestystä ei ole tullut. Potentiaalia on kuitenkin valtavasti. Belgian suuria tähtiä ovat muun muassa Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne ja Eden Hazard. Onnistuisikohan Belgia tällä kertaa? Englantia on jo pidempään pidetty alisuorittajana, joka ei juuri koskaan menesty. Nyt kasassa on kuitenkin nuori kyvykäs joukkue, jossa katseet kiinnittyvät muun muassa Harry Kaneen ja Raheem Sterlingiin. Huippuottelu Englanti-Belgia pelataan torstaina 28. kesäkuuta kello 21. Lohko H. Puola, Senegal, Kolumbia, Japani. Kysyjen tasaisin lohko, jota on todella vaikea, ennustaa. Oikeastaan mikään loppujärjestys ei tarjoisi suurta yllätystä, mitä nyt ehkä Japanin lohkovoitto sellainen olisi. Jos kaksi jatkoa meni, ja kuitenkin mitä sanoa, todennäköisimmät ovat Puola ja Kolumbia. Puolan joukkueessa on paljon Euroopan huippusarjoissa pelaavia pelaajia. Tunnetuimpien joukossa Arkadius Milik ja Piotr Sielinski, mutta ennen kaikkea huippuhyökkäjä Robert Lewandowski, jolta odotetaan paljon. Kolumbian suuri tähti on James Rodriguez, joka nousi suuren yleisön tietoisuuteen m yhdessä neljä vuotta sitten. Japanin joukkueesta löytyy paljon kokemusta Euroopan kovista liigoista ja seurantaan kannattaa ottaa esimerkiksi hyökkäjä Shinji Okazaki. Senegalin merkittävin pelaaja puolestaan on hyökkäjä Sadio Mane. Kenties lohkon tasokkaan ottelu Puola-Kolumbia pelataan sunnuntaina 24. kesäkuuta kello 2021. No missä sitten näitä kisoja voi seurata? Yle TV2 lähettää muuten kaikki ottelut suorana, paitsi lohkovaiheen päätöskierroksella, jolloin pelataan otteluta yhtä aikaa, silloin toinen otteluista tulee suorana vain areenasta. Radiokanava Yle Puhe lähettää avausottelun, välierät, pronssiottelun ja finaalin. Selostajina kuullaan muun muassa aikaisemmin kuultu Matti Härkönen. Simo Leinonen Florensi ottaa tuon purkupallon Pasemäällä keskitys tuon on sisälle kieleni jatkaa siitä Sitten on käsi virhe Saksalla Italialaiset protestoivat Ja erotuomari Kasain Tuomio on tyly Pallo viedään pilkulle kun 76 minuuttia on pelattu Lauri Kottonen Poja ampuu,
3: ampuu suoraan muurien. Siitä sitten lähtee Rokicilaukas Pahasti poppii ja pallo reppuu onko avustava lippu ylhäällä Ei taida olla Keskelle näytetään ja siitä iskee sitten se tasoituksen.
1: Ja terro Ja se
3: mahdollisuus on yleensä sitten käytettävä, kun kilpailutilanne on. Mikä onko nyt tulee Genoveita? Loistava nousu Genoveita.
4: Aivan loistava maali. Jos eilen nähtiin Skatseska-ottelussa hienoja nousuja muun muassa Dinar ja Ilja Kovatsukilta. Niin...
1: Joka tunnetaan viime vuosilta parhaiten niin Viasatin jääkeikoselostajana. Näiden jälkeen seuraavat jalkapallon mm kisat pelataan Katarissa marras-joulukuussa vuonna 2022. Mikä se oli? No sieltähän pärähti uusi tunnari. Ja uusi tunnari on yhtä kuin uusi juttusarja. Tervetuloa. Tämä juttusarja pohjautuu siihen, että kerron jostakin kunakin nyörin lähetyspäivänä, tai siis nyörin lähetyspäivämäärällä, ajankohtaisesta. Sen pidemmittä puheitta siirrytään päivän, eli joulukuun 11. aiheeseen.
0: Kaikki tyypit lähettää Iisakille palautetta, että jee, tämä on ihan loistava idea, ihan mahtavaa Iisak. Ja odotamme innolla jo seuraava osaa.
1: Ja tuon jälkeen osia on tullut tähän mennessä 38 lisää. Allekirjoittanut on tehnyt jutun joka ikiseen nyöriin kolmen ja puolen vuoden ajan. Nyt on tullut aika hellittää. Niinpä en sano, että palataan elokuussa, vaan sanon, että palataan joskus. Kiitos kaikille mukavasta palautteesta. Sen voimalla tätä on jaksanut näinkin pitkään. Ei muuta kuin hyviä mm hyvää kesää ja hyvää jatkoa.
0: Kuulemiin. Täytyy kyllä sanoa, että ihan siis kerta kaikkisen kunnioitettavaa on se, että joku tekee nyörijuttuja, paitsi minä tietenkin, mutta se on eri asia. Kun mä teen nyöriä, mutta että nyöriin juttu joka ikisenä nyörinä kolmen ja puolen vuoden ajan on kyllä sanottava, että se on moista. Kiitos Iisak näistä vuosista ää, ja siitä kaikesta tiedosta, mitä on saatu sun juttu sarjasta, Se on ollut hyvin... Informatiivista, mutta ei viihdyttävällä tavalla. Ja toivotaan, että joskus saadaan kuulla sitten lisää sun ääntä nyörissä, mutta sä saat nyt hyvin ansaitsemasi nyöriloman. Se on nimittäin nyt semmoinen homma, että huuhu, vau, wow, kolmea puoli vuotta nyöriä. Ei voi muuta kuin, kuin vaan kunnioituksella katsoa sinne päin. Mutta tänne on löytynyt putkella myöskin Tuukka, joka kertoi melkein unohtaneensa koko nyörin. Nyt, kuulkaa, se on semmoinen homma, että pitää nyt jatkossa laittaa nyörit kalenteriin, niin ne ei pääse unohtumaan. Ja sitten joka päivälle muistutus, että semmoinen niinku countdown, että nyt on niin ja niin monta päivää nyöriä, nyt on niin ja niin monta päivää nyöriä, nyt on niin ja niin monta päivää nyöriä. No, ilmeisestikin asia tuli jo ymmärretyksi. Mutta joo, Tota P-päivää tuukka, mitä Tampereen, mikä se on vuokra on kuuluu, vai mikä se on, onko se kolmi en minä tiedä. Eikä niillä nyörin kuuntelijoiden asuntojen kol- koilla, sanotaanko se koilla, öö, niin koiperhosilla, en mä tiedä. Mutta toisaalta mä nyt onkin se, joka sanoo, että velan hius, ja sitten piti nauraa sitä, että velan niin Veelan, siis langaton verkko, eikä vielä niin Mutta onko koilla, niin Niinku kokoilla. <laughs> kokoilla, kohta mä oon itse kokoilla ja kahvilla, siis juhannuskokoilla, koska tuntuu siltä, että allekirjoittanut itsekin olisi pienen n- nyöri tarpeessa, mutta mulle riittää kyllä se yhden kuukauden breikki tässä nyörihommassa. Elokuussa jatkuu päivämääristä, en oo vielä sata varma, en oo Teemun kanssa niitä vielä vahvistanut, mutta jos se on sitä, mitä se on tähän asti ollut, niin se on kuukauden toinen torstai kello 19. Anteeksi, ei saa haukotella lähetyksessä, paitsi silloin kun puhuu kesälomaista, niin silloin ehkä saa. Mitäs täällä tapahtuu? Tämä niin klipsahti, mutta sieltä ei tullut mitään. Jos, jos joku mulle Twitterissä puhuu, niin nyt jostain syystä Twitter kieltäytyy näyttämästä mulle sitä, mitä sieltä tuli. Mutta yritämme, yritämme tehdä asialle mahdollisuuksien mukaan jotain. Mutta joo, tota, nyöri juttuja elokuulle. Toivon todella, että lähetätte ja sovitaan vaikka sillain, että um, nyt kun mä en muista, että monesko päivä. Hei Google, what's the second Thursday of August? No, ei sitä ehkä nyt ei edes kysytäkään, mutta mä katson sen tässä sillä aikaa, kun katsotaan seuraava juttua vaikkapa, niin... <laughs> no niin, Iisakki kehittää täällä jo sovellusta nyörille, että se lähettäisi kännykkään semmoisia push-ilmoituksia, että nyörit ei pääse unohtumaan. Mutta joo, nyt jatkuu hommat ja nyt lähdetään siihen subpackin. Mikä se on? En ole semmoista ikinä kuullutkaan, mutta se kohta ollaan sivistyneempiä.
3: Päivää nöörityypit. Se on... Mikko Herranen eli Mikko Herranen täällä teille juttelemassa tänään mielenkiintoisesta asiasta. Nimittäin ö, sarjassamme kummalliset ja ö, semitarpeelliset keksinnöt olen hommannut itselleni selkäreppusubbarin. Ö, tiedättekö mikä on subbari eli subwoofer? Se on siis kajutin, joka toistaa alataajuuksia. Semmoinen, josta kuuluu bassat musiikissa ja räjähdykset elokuvissa ja niin edelleen. Ja esimerkiksi tietokoneeseen saa se semmoisia tietokonekajuttimia, joissa on subari sitä varten, että kun ne käyttämät on tosi pienet, niin niistä saataisiin tulemaan vähän jotain alapäätä. No niin, koska esimerkiksi kaikilla tommosissa diskoissa ja klubeissa, tommosissa paikoissa on isot äänentoistolaitteet, joissa on isot subarit, onkin kehitetty yhtäkkiä selkäreppu subari TJille ja muille hahmoille. Joten pitää tuntea, miten se musiikki potkii niin sanotusti palleelle tai munasarjoille. Se itse asiassa potkii tässä palleille, vaan se potkii selkään. Joten yhtäkkiä onkin kehitetty laite nimeltä Sub-Pack. Sub-pack on selkäreppu, joka laitetaan selkään. Tai siis, tämä ei ole siis reppu, niin ei saa mitään sisälle, mutta tästä on siis ihan samalla niin kuin reppu, tässä on niin kuin repun hihnat. Sitten tämmönen eteen kiinni tuleva, mä samalla, eteen kiinnittuleva tuleva Tämmönen hihna. Mitä monissa repuissa esimerkiksi rinkoissa on, jonka voi tälle kiinnittää. Ja kun se on kiinni, niks naks, reppu on mukavasti selässä. Ja nyt kun mä laitan kuulokkeet kiinni tähän tässä on siis kuulokkeille olemassa reikä niin ja laitan kuulokkeet päähän ja tämän repun selkään ja pistän musiikin pyörimään, niin voin tuntea kaikki bassotaajuudet musiikissa. Tämä systeemi toistaa 5 hertsistä 200 hertsiin. 5 hertsiä on niin matala taajuus, että sitä ei ole kyllä missään. Eli varmasti ihan tarpeeksi alas. Ja, ja voisitte sitten kuulla tämän, miten tämä murisee mun selkää vasten, Noin. Ehkä sitä ei tule, itse tilanteessa piettyi ihan noin kovalla muuten, mutta ajattelin, että vähän havainnollistan teille näitä juttuja. Mitä tällaisella subbarilla sitten voi tehdä, niin, niin itse asiassa sillä voi tehdä vaikka mitä. Tätä myydään otsikolla, nyt voit tuntea musiikin, ja se on just se juttu. Jos menee diskoon, jossa tuutetaan täysillä jotain tuommoista dansehoitoa, transeja, niin, niin musiikki, tuntuu. musiikki tuntuu kyllä selkäpiissä ja tuntuu siellä munasarjoissa ja tuntuu vaikka missä koko kehossa. Ja itse asiassa ongelma musiikin tekijöille onkin nimenomaan ollut se, että tehdessään musiikkia ei niin tiedä miltä se tuntuu. Joten jos teet musiikkia, on tämmöinen, niin tiedät. Jos kuuntelet musiikkia, hommaat tämmöinen, niin voit tuntea sen, että miltä se musiikki tuntuu. Jos pelaat pelejä, tämä toimii tosi hyvin. Jos katsot leffoja, tämä toimii tosi hyvin. Aina, että leffoja katsoessa on niin kiva istua semmoisessa tuolissa, jossa on selkänä ja muuta. Että se, siihen se nyt ei toimi ihan niin hyvin. Puolitoista tuntia, pari tuntia siinä reppuselässä. Mutta esimerkiksi mä itse, niin kun mä miksaan työkseni kaikenlaista musiikkia, niin mä pidän tätä reppua usein selässä ja kuulokkeita päässä silloin, kun miksaan saan tai on ehkä, jos miksaan päivässä vaikka kuusi tuntia, niin... Saattaa olla semmoinen 40 minuuttia, 50 minuuttia luuri hommia, niin sitten mä pidän tota siinä mukana. Ja se on jännä juttu, kun sen ottaa pois, niin sitä jää heti kaipaamaan. Se on jotenkin niin jännä fiilis, kun se musiikki tuntuu. Eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin nämä tyypit onkin ollut aika, aika sisä Tämän laitteen nimi, mikä mulla on, on Subback S2X. X tarkoittaa lähinnä sitä, että se on uusi versio, eli voidaan puhuta S2. Ää, korjaan, heti mokaisin. Tämä laite, mikä mulla on, on Back M2. Ja se tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen selkäreppumalli. Mutta sitten on olemassa vielä elokuvatyypeille ja istuville tyypeille Subback S2, joka, arvatkaa mitä, niin, kiinnitetään tuoliin siitä niin sanotusti. Ja olisiko M sitten move tai jotain, en osaa sanoa. Mutta se on niin kuin samanlainen pömpeli kuin mulla, mutta se laitetaan tuoliin kiinni, mihin tahansa selkänajalliseen tuoliin pitäisi saada se kiinni. Sitten kun katsoo elokuvia ja sitten kun kuuntelee musaa istuen, niin ai kun tuntuu hyvältä. Itse hommasin tuon selkärepun sen takia, että mä käytän töissä tuolia, että mulla tulisi niiska niin kipeäksi, jos selkänojaa. Se on se syy. Mutta selkänojaa tuolillisille ihmisille, on olemassa S2 ja ihmisille on olemassa M2. Näissä tyssysteemeissä on patterit, jotka kestää semmoisen kuutisen tuntia. Eli voi ihan hyvin pistää puhelimesta musaat soimaan, pistää supparin selkä ja luurit ja jos on vaan lähtee, lähteä, ei mulla ainakaan hirveästi ole tälle näölle. Mutta jos on pokkaa lähteä tuonne kylille, tai mennä vaikka jonnekin paikka, missä voi rauhassa kuunnella musaa jossain puistosta, ja jossain, niin se kokemus on erittäin jees. Nyt on sitä tässä on aika paljon ehtinyt testailla. Niin vitsi, miten siisteä on kuunnella musaa, kun se tuntuu. Vitsi, miten siisteä on tehdä musaa, kun se tuntuu. Ja sitä paitsi, mä itse olen suuri tämmöisten outojen keksintöjen ystävä. Mä, mä tykkään kaikesta uudesta tekniikasta ja tosi jännästä ja hieman ehkä skifistäkin. Mitä mä vielä tästä kertoisin, tämä toimii ö, Bluetoothin tai ö, plugi, mini pluge-piuhan avulla, eli se mikä on kuulokkeissakin yleensä, tulee vaikka puhelimeen kiinni tietokoneeseen. Semmoisen piuhan voi vetää ja, ja sitten voi vetää ö, piuhan tuosta sub luuripiuhan korvi, eli se tulee tavallaan niin kuin kuulokkeiden ja, ja äänilähteen väliin. Tai sitten tosiaan toi Bluetooth, jonka kanssa sitä nyt voi käyttää vaikka puhelimen kanssa, tai ihan minkä vaan tietokoneen kanssa, tai pleikkarin kanssa, tai missä nyt haluaa tämmöisiä sitten käyttää. Tämmöisen vehkeen hinta on vähän alle 300 euroa. Tomannilta esimerkiksi saa, jos on tullut tilailtu jotain tämmöistä musakamaa, d kohan se on se osoite kahdella ennellä, niin sieltä kun hakee subpac, s u b p niin saman tien löytyypi. Näitä ei tarvitse kukaan tuoda Suomeen, mutta, mutta nykyään ei ole ongelma tilata netistä asioita. Hyvä tyypit, mä keksin teille lisää kerrottavaa ja lisää omituisia juttuja ensi kerralla, tai sitten vähän tutompia katsotaan, miten käy. Älyttämän hyvää kesää kaikille. Toivottaa Mikko Hernen Toivottaa Mikko Hernen ja Mikko herran iPhone.
0: Näin. Me kuitenkin katkaistiin se ennen kuin sieltä tulee salaiset salasanat ja kaikki muutkin asiat esille. Mutta kiitos tästä, Mikko, ja näin palaamme takaisin maan pinnalle tärinä maailmasta. Mulla on itse asiassa semmoinen tyyny, öö, joku tämmöinen, mä en tiedä, että onko se nyt joku subtyyny vai mikä tyyny se on, mutta semmoinen tyyny mulla kuitenkin täällä on, öö, joka menee kanssa, siihen saa piuhan kiinni ja sitten se tärisee. Se on tuolta Haltia Groupista. mä sain semmoisen tyynyn joskus. Tota noin, niin se on semmoinen Bluetoothilla toimiva myöskin. En muista sen nimeä, mutta pitääpä chekata, jossain vaiheessa, että jos sitä voisi vaikka... Niin, elokuvan kattamisessa hyödyntää. Olisipa siistiä. Mutta näistä äh, reppuhommista mennäänkin sitten. Ei, me sammutetaan kyllä todellakaan tietokonetta. Nyt meidän on tietokone lähtee jo kesälomalle kesken kaiken. Seeing Eye on siis iPhone-sovellus josta Riikka Hänninen tulee meille nyt kertomaan, että mikä se on ja miten se toimii ja mitä sillä voi tehdä.
4: Päivää, että pätkähti. Hännisen Riikka täällä. Minä ajattelin, että tuota, jos ette ole vielä iskeneet kynsiänne sovellukseen nimeltä Seeing AI, niin tässä tulee tämmöinen pieni kiertoajelu, että mitä sillä voi tehdä. Eli Seeing Eye on sovellus, jolla voi ö, sitten sillä kännykän kameralla kuvata kaikenlaista, mitä, mitä näkyy, ja saada siitä sitten tietoa. E, se, ensin todettakoon, että se nimi kirjoitetaan niin kuin Seeing, eli S-E-E-I-N-G ja väli A-I. Ja tässä Seeing aissa on, on nyt vähän niin kuin semmoisia erilaisia kanavia, niitä sanotaan että channel ja niin, vähän niin kuin erilaisia työkaluja, joilla on eri tar- käyttötarkoituksia ja täällä ensimmäisenä on tämmöinen kanava, jonka nimi on no sanopas nyt se short text eli short text sen tarkoitus on kuvata ää, pi- sitä pie- pieniä pätkiä tekstiä, mitkä on, on niinku sen kameran alla mulla on tässä tämmöinen T-pussilajitelma, mitä mä ajattelin, että vähän yritetään kuvata. Ja nyt mä osoitan siis tällä kännykällä. Mulla on se t laitelma tässä pöydällä. Ja sitten mä laitan tän kännykän sen lajitelman yläpuolelle. Tämä on vähän sekavaa, mutta mä saan nyt taas jotain, että Blue Fruit ja Black Purrant ainakin on ja Lipton ja muuta. On se nyt aika paljon enemmän kuin mitä mä sokkona haisin selvää tästä. Seuraava kanava on nimeltään dokumentti. Ja se pitäisi toimia silleen, että jos on vaikka paperilla tekstiä, niin se ottaa kuvan siitä koko tekstistä ja sit sen kanssa voi niinku lukea sitä. Otetaan seuraava kanava. Sen on nimeltään Product, eli tuote. Ja tässä on nyt sellainen idea, että kun tuotteissa on viivakoodi, niin tämä lukee sitä viivakoodia. Ja silloin kun se viivakoodi osuu tämän kameran näkyviin, niin siitä tulee semmonen ääni. Mä kääntelen tätä pakkausta nyt vähän niin eri päin. Tää tulee ihana haju. Nyt melkein kuului ääni. Tämä tarkoittaa, että se on löytänyt sen viivakoodin. Ja... Fruct. fruct. Okei, okay, se on niin kuin joku tämmöinen hedelmä tee. taste Minä olen tällä kokeillut kaupassa. Öö, osoittelin suklaalevyjä tällä ja ostin ihan itse tota Maraboon minttusuklaata. Tälleen. Se oli vähän niin kuin silleen, siihen piti nähdä vaivaa, mutta minusta oli ihanaa, että mä pystyin itse ostamaan sen. Person. Sitten on tämmöinen kanava kuin Person, eli tämä tää nyt niin kuin, mm, kertoo, että onko kuvassa ihmisiä. Se sanoo, että yksi, yksi naama lähellä pohjareunaa yhden jalan päässä. Mä yritän vähän säätää tätä paremmin.
3: One face near left edge, one face near center, one foot away. aika hyvä. One face near bottom edge, one foot away. Take picture. Tääl
4: on tämmönen take picture. Katsotaan.
3: 33 year old woman with black hair looking
2: happy.
4: Jei, aika hyvin meni. Mä vähän nuoreninkin viisi vuotta tässä melkein ja mulla ei oo kylläkään musta tukka, mutta hyvin, hyvin ja hän sanoi, että näytin onnelliselta. Ihan mahtavaa. Sitten täällä pystyy tekemään siis sellaista, että tälle pystyy opettamaan ihmisiä, että niistä otetaan kuva, siihen kirjoitetaan, että mikä niiden nimi on. Ja sitten kun ne osuu kuvaan jossain vaikka öö, semmoisessa tapahtumassa, missä on paljon ihmisiä, että jos mä kuljen sen kännykän kanssa ja se näkee ne, kännykkä, ne kuvat, niin sitten se sanoo, että Pertti kolmen jalan päässä tai jotakin sellaista. Color gray. Meillä on täällä väri tunnistus. Minä osoitan gray. sillä vaikka farppujeni. Brown. brown. White. Hä?
3: White and brown. Gray.
4: No nyt mä en oo ihan varma, että mikä. White. Mä katson minkä värinen on teepukki. Yellow and white. Keltaista brown ja and valkoista. Red. Joo, gray. eli tällä pystyis niin kun sitten vaikka brown. vaatteita. Mä katson, gray. entäs mun paita? Gray and red. Joo, se on ihan totta. Tää, tää, tässä on punaista, Gray. tässä mun paitas ja valkoista. Ja on ruskea. White. Sehän on kiva. Sitten tässä olisi niin kun, äh, tällainen kokeellinen, kä- käsinkirjatun käsialan tunnistaminen. Koska mulla ei nyt ole oikein mitään esimerkkiä, niin mä en, en voi sitä nyt tässä Kokeilla. No niin, nythän meillä on tällainen ominaisuus, että valo. Eli nyt tällä sävelellä ilmoittaa, että miten valoisaa täällä on. Jos mä osastan sitä tuonne ikkunaan. Niin se tolleen nousee se ää, sävel. Ja sitten jos mä laitan käden tähän kameran eteen. Niin se menee ihan tälleen alas. Otetaan tästä tämmönen kirkas lamppu meille mukaan, niin Se meneekin näin korkeaan. Tää on korkein, mihin se voi mennä. Nyt se on ihan tämän lampun vieressä. Ja nyt mä laitoin käden sen kameran eteen. Mutta tää tulee koko ajan tämmönen sävel sen mukaan, että miten paljon se kamera näkee valoa. Minusta muista, täällä on ollut semmoinen jännä maisema juttu. See See, tässä. Nyt tätä kokeillaan. Tämäkin on tämmöinen kokeellinen versio. Eli mä voin ottaa kuvan jostakin ja sitten se vähän niinku kertoo, että mitä se näkee. Otetaan taas kuva vaikka tästä mun hyllystä. Mitä? Öö. Onko mulla kissa istuossa mikroaaltouunin? No täällä itse asiassa on. Mä en tiedä mistä se mikroaaltouuni tuli. Tässä on, täällä on, täällä on tällainen ketun häntä, jota se ehkä luuli kissaksi. Ja sitten tehdäänkin tällainen jännätisti, että otan mä tästä. Nauhurin käteen ja mennään parvekkeelle ja otetaan kuva sieltä parvekkeelta, että mitä siellä on. Avaamme tästä parvekkeellä sinne ja osoitamme tänne, katselemme tänne
3: luokselle.
4: Parkkipaikalla on auto. Mikään mukava tieto. En olisi sitäkään tiennyt ilman tätä sovellusta. Ja kerran se sanoi jossain kahvilassa, että hylly, jossa on jotain leivoksia. Ja silleen, että, että tälleen voisi ehkä niin löytää jotakin. Silleen, että tämä on aika kiva juttu. Mut ennen kaikkea mä olen käyttänyt sitä vaikka siihen, että jos mulle tulee joku postissa joku kirje, niin mä käytän sitä short text-juttua siihen, että mä Ää, tiedän, että minkälainen kirja mulle on tullut, tai, tai, tai just jossain, että jos mä unohdan, että mikä juttu mulla on, niin mä saatan käyttää sitä short text-juttua tai sitten sitä product-juttua, joka lukee niitä viivakoodeja. Suosittelen kokeilemaan tätä ja, ja, ja niinku sekaamaan, että mitä kaikkea siitä voisi saada irti, niin menkää ihmeessä ja, ja kokeilkaa sitä.
0: Joo, ja sitten raportoikaa nyöri, että mitä kaikkea kissoja ja että sieltä löysitte. Kiitos Riikka tästä, tosi mielenkiinnosta, pitää itsekin mennä kokeilemaan varmaan tonne kesäiltaan, kun lähden kohta tästä itsekin kesälomalle. Ää, tarkastin sen nyörin päivämäärän, eli seuraava nyöri tulisi elokuun yhdeksäs päivä, se on päivä, ja se olisi niin paljon kuin kello seitsemän illalla. Eli silloin tarkoittaa sitä, että juttujen pitäisi olla mulla elokuun seitsemänteen päivään mennessä. Ja tässä olisi nyt seitsemän viikkoa aikaa oikeasti väsätä niitä juttuja, niin nyt kannattaa. Mä olisin tiukasti sitä mieltä, että, että mä haluan tulla kesälomilta ja huomata, että mä hukun nörjuttuihin. Ja sitten kuulkaa. On semmoinen homma, että mä alan tästä pikkuhiljaa hiipiä kesälomalle, mutta mä en vielä ihan sulje putkea, koska täällä on vielä tää ihan maan mainio ja mahtava, mahtavaakin, mahtavampi ruokajuttu, joita myöskin on toivottu lisää. Minnaa ruokajuttuja lisää. Ja tämän kesän ruokajuttuun päättyy nyt sitten tämä nyörikausi. Elokuussa jatkuu ja meikä jatkaa. Ei saa haukutella kesken lähetystä, se on huono tapa. Ää, <tosio> ja tota noin, niin kiitos oikeasti kaikille tästä vuodesta. On ollut taas mahtavaa tehdä nyöriä, ja Palataan uusin voimin sitten syyskauden nyöreihin sitten syksyllä. Mutta nyt Minna ja ruokajuttu ja sen jälkeen sitten putki on kesän kiinni. Meikäläisen puolesta, moi moi!
5: Moikka! Nyt on vihdoinkin se aika vuodesta saapunut, kun voi ihan reilusti sanoa, että nyt vietetään lopultakin kesää. Ja se on onneksi vasta alussa kaikki kesän lämpö ja kaikki muu ihana, mitä kesä tuo tullessaan, niin ne on vasta todellakin tulossa ennen pitkää ja kylmää talvea. Ja yksi asia, mikä kesään kuuluu itse asiassa todella vahvastikin, niin on uudet perunat. Ja tänään siihen liittyen sitten tehdään uunilohta, tällaista yrteillä höystettyä uunilohta, joka sopii noiden perunoiden kanssa todella hyvin. Ja Jos joku ei tiennyt, niin perunaahan voi kasvattaa myöskin omalla parvekkeella. Siihen ei tarvitse olla mitään peltoa tai muuta, maa, omaa, vaan ne voi ihan hyvin istuttaa vaikka ämpäriin omalle parvekkeelle. Ja vielä ehtii istuttaa tämän kesän varhaisperunat, joku varhaislajike, jos yhtään kiinnostuit ja haluat sitä testata, niin suosittelen. Mä itse istutin mun omat perunat huhtikuussa ja nyt mua vähän jännittää, koska juhannuksena on sitten perunan noston aika. Ihan saa nyt nähdä sitten, että miten se on onnistunut, että onko siellä yhtään syömäkelpoista perunaa. Mutta mä voin vaikka elokuun nyörissä sitten kertoa, miten kävi. Ja itse asiassa mä voin, jos hyvin käy, niin mä voin jakaa sitten jonkun uusiin perunoihin liittyvän toisenkin reseptin teidän kanssa. Mutta ennen sitä, niin tehdään tämä uunilohi. Mä oon tätä valmistellut tässä tänä iltana kotona. Ja nyt mä kerron, mikä sopii uusien perunoiden kanssa oikein mainiosti. Eli otetaan lohta. Mä itse ostan lohen tällaista ihan tuoretta lohta tuolta tuoretiskistä, jossa sitten yleensä se tyyppi, joka siellä pakkaa niitä lohia, niin antaa siis sen, sen kokosen palan kuin mitä sä haluat. Ja myöskin poistaa sitten siitä nahan pyydettäessä. Joten sitä ei tarvi sit kotona lähteä itsekseen poistamaan, koska se on aika työlästä ja mä mieluummin ainakin otan sen palvelun ja avun vastaan siellä tuoretiskille. Ja yleensä, sit, kun ostaa sieltä lohta, niin ne on myöskin sellaisia ruodottomia, ettei se tarvitse tonkia ruotojakan sieltä kotona enää pois. Eli mulla nyt on tämmönen noin 700 grammaa suurin piirtein, tai ehkä no ilman nahkaa ehkä joku reilu, vähän reilu 600 grammaa tätä lohta. Ja tää laitetaan uunivuokaan, ja sen jälkeen sitten sekotellaan ainekset, eli Tähän tulee tuorejuustoa, tämmönen yksi paketti, tää on noin 200 grammaa, tämmönen kuin Italian Yrtit. Ja tää tosiaankin kulho kannattaa ottaa esille ja siihen laittaa. Eli tämä tuore tuorejuusto tulee ja sitten sekoitellaan siihen kermaa. Eli ihan tommosta tavallista ruokakermaa, tommonen, onkohan täällä kaksi desia vai kaksi ja puoli Jompi kumpi, en nyt itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Se puoldesi heitto sinne tänne, niin se ei haittaa yhtään mitään. Oli, voi ottaa kumman tahansa. Eli tämmöistä ihan tavallista ö, rasvaa, 15 prosenttia tässä ruokakermassa. Ja kotellaan tää tänne tuoreen juuston joukkoon, että siitä täytteessä tulee vähän notkeempaa. Ja sit heitetään sinne suolaa. Semmonen teelusikallisen verran tänne täytteeseen joukkoon. Ja sit laitetaan vielä vähän persiljaa. Sitä voi laittaa ihan omaan maun mukaan, ottaa ruukusta sen verran, kun tuntuu hyvältä. Mä yleensä laitan sitä semmosen, no mä itse käytän sitä aika vähän, että mä en ihan hirveesti kyllä laita. Sitä, mutta sitten tilliä kyllä en siinä säästele, että laitan melkein, oikeastaan koko, melkein koko ruukun, koska se sopii tuohon tosi hyvin. Ja silputaan, nämä kyllä kannattaa oikeastaan, jos vaan on sellainen tehosekoti olemassa, niin ne kannattaa nämä yrtit siinä silputa. Mutta jos ei sitä ole, niin kyllä ne voi käsinkin silputa ihan. Ihan hyvin, sekin käy. Tai sitten käyttää ihan kuivaa tilliä. ottaa kuivattuun tillia. Sitä tulee semmonen, no oman maun mukaan sitäkin, mutta ehkä semmonen joku ruokalusikallisen verran. Jos tykkää tillistä, niin voi laittaa suunnilleen sen. Ja hyvin keskenään nämä. Ja otetaan sitten vielä tommonen puolikas sitruunamehu. Elikkä tämmöinen, onks tämä nyt desi? desin verran suunnilleen tässä, eli semmoinen semmonen Otetaan sitruunamehua ja voidellaan sitten sillä toi lohen pinta ihan ensin, koska sitruuna antaa tosi hyvää makua sinne ja se sopii oikein siis todellakin mahtavasti kalan kanssa, niin sitä kannattaa ehdottomasti laittaa myös mausteeksi. Ja tämän jälkeen sitten kaadetaan tää täyte päälle tämän kalan päälle ja laitetaan kala uuniin. Joo, ja sitten tosiaankin, unohdin sanoa, että uuni kannattaa laittaa päälle ennen kuin alkaa tekemään tätä kalaa ja täytteitä. eli 200 asteeseen lämpimään Ja sitten kalaa paistellaan siellä noin 30-35 minuuttia. Ja tämän jälkeen sitten tähän voi tehdä vaikka jonkun hyvän salaatin. Esimerkiksi joku salaatti käy tosi hyvin. Ja Miksi ei vaikka jonkun kastikkeenkin, jonkun esimerkiksi kaupoissa myydään semmoista remoulade kastiketta, mitä voi käyttää. Tai sitten voi tehdä itse vaikka jonkun jukurttikastikkeen. Toisaalta toslohessa on jo itsessään tuo kastike tai täyte, että se ei välttämättä sitä vaadi, mutta jos haluaa, niin siihen voi kyllä tehdä sitten jonkun kastikkeenkin. Ja uusia perunoita sitten kylkeen, joko itse kasvatettuja tai kaupasta ostettuja. Tähän käy kyllä myös ihan perunamuusi tai ihan tavalliset perunat tai miksei vaikka riisi. Sehän on myös yksi vaihtoehto. Me palataan elokuussa sitten asiaan uusin reseptein ja katsotaan, miten mun perunan kasvatuksen on käynyt. Mahtavaa kesää kaikille!